0: Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, meditar nas Escrituras, sobre o um tema tão fundamental para as nossas vidas, mas, infelizmente, tão negligenciado é a questão da oração e parece que hoje é generalizada a falta de oração e o problema que isso acarreta em nossa vida espiritual. A maior parte das pessoas tem hoje poucos momentos de solitude. O que é momento de solitude? Quando não estamos ouvindo algo em geral ou falando com alguém, nós estamos vendo coisas nas mídias, na internet, aparelhos eletrônicos. E parece que sobra tão pouco tempo, estamos tão ocupados sempre de olho no relógio, cada vez menos tempo para se aquietar, cada vez menos momentos de ter um local separado, isolado, para que possamos pensar, pelo menos, naquilo que está à nossa volta. Nossa cabeça está cheia de informação, o tempo todo. E se não tivermos uma atitude de a avaliação sincera, concreta diante de Deus. Nós entramos nesse rolo compressor das atividades. O texto de Efésios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, essa é a Tua Palavra. Nós carecemos da revelação do Teu Santo Espírito. Não há o que fazermos se o Senhor não tratar conosco profundamente. Nós carecemos da Tua Graça da Tua Misericórdia e pedimos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. O primeiro homem a falar com Deus, foi Adão. Embora Enos tenha sido o primeiro a invocar o nome do Senhor, e invocar o nome do Senhor significa dirigir-se, invocar significa dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la. Esse é o significado de invocar. Abraão foi o primeiro a interceder por alguém, clamando a Deus por moradores de Sodoma. Isso está em Gênesis, capítulo 18, versículo 22 e 23. E em Gênesis também está descrito que Abraão orou especificamente por Abimeleque, sua mulher, e servas, para que pudessem ter filhos. Outra oração de intercessão registrada nas Escrituras foi a de Isaac por Rebeca, que era estéreo, está em Gênesis 25, 21. Embora a oração seja amplamente mostrada no Antigo e Novo Testamento, podemos questionar se sabemos de fato o que é orar e o motivo pelo qual há tanta dificuldade para os cristãos em manterem a prática da comunhão com Deus por meio desta íntima relação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, incita os irmãos a se posicionarem frente ao contexto espiritual do qual nós também fazemos parte. Trata-se de um texto, trata-se deste mundo caído, E espiritualmente separado de Deus Em que os homens e mulheres vivificados por Cristo Habitam e travam dioturnamente uma verdadeira guerra Em sua carta, ele elenca os elementos essenciais Para combatermos o bom combate E nenhum deles pode ser desprezado A verdade, a justiça a prontidão do evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Todas todas essas partes da armadura estão interligadas por por meio da oração, da súplica e vigilância no Espírito por nós e por todos os santos. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esse assunto com os irmãos, ele traz primeiramente esta realidade de uma batalha. Ele está falando sobre uma armadura, sobre elementos que um soldado usa para tanto se defender quanto também atacar. Isso mostra para mim que nós, a maioria das vezes, Embora saibamos disso, não tomamos consciência de que há um mundo espiritual onde é travada uma batalha, uma guerra. Ontem fomos à noite numa clínica de recuperação com os irmãos aqui da nossa comunidade a falar do Evangelho. Mas não podemos ir e levar o Evangelho, seja onde for, se não colocarmos diante do Senhor um clamor pedindo que o Senhor haja para que esse mundo espiritual seja impactado pela verdade do poder da palavra de Deus e esta palavra chegue ao ouvido e à mente e ao coração para que seja a pessoa convencida pelo Espírito Santo. A pregação do evangelho não é algo que nós fazemos simplesmente por palavras ou por atitudes. Ela precisa sim chegar aos ouvidos, mas ela carece da ação do Espírito Santo. Quem assistiu aquele filme Quarto de de Guerra, teve uma pequena noção do que é uma batalha espiritual. A salvação de uma pessoa... De tal maneira que esse evangelho chegue ao coração como agora. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. E essa palavra de Deus, não só através, por meio da nossa comunidade, mas de outras comunidades, está alcançando corações. Mas não há sucesso no alcance deste evangelho se o Espírito Santo não agir no coração da pessoa. E nós temos a dependência total de que isso aconteça por meio do poder de Deus. Não vem de nós essa capacidade. Nós precisamos anunciar de maneira inteligente, nós precisamos estudar e nos preparar para proclamar, mas nós sabemos que este, este evangelho só pode chegar ao coração de alguém por revelação. E nós não podemos negligenciar que há uma batalha. Há uma batalha nossa, por exemplo, em pegar a Bíblia para lê-la. Eu tenho visto o desafio de muitas pessoas com uma leitura diária. Olha, quando eu comecei a ler a Bíblia, começou uma série de questões, uma série de problemas à minha volta, impedimentos, problemas para abrir a Bíblia. E ler a palavra de Deus. E assim, malados, nós não podemos negligenciar que em todo tempo, em nossas vidas, é necessário que nós estejamos diante do Senhor, vigiando e orando. Mas, voltando ao texto do boletim, se o próprio Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a orar, e temos tantos exemplos nas Escrituras de pessoas que constantemente falavam com o Senhor e eram respondidas, podemos concluir que o problema da igreja atual, que tanto subestima a necessidade da oração, está em nós e não em Deus. Eu creio que estou falando de um assunto agora que é é claro para nós. Se alguém aqui pudesse dizer das dificuldades... O quanto tem colocado os joelhos diante do Senhor? Eu acredito que a maioria de nós poderia testemunhar das dificuldades. Então, isso que eu estou falando agora não é um assunto distante de nós. É um assunto que nós encaramos todos os dias. Seja sincero. Quanto nós temos colocado nossos joelhos diante do Senhor? O quanto nós temos pedido ao Senhor, não só em tempos de aflição, mas em todo o tempo, buscado a presença, a comunhão com o nosso Senhor. Eu gostaria de perguntar para você o que você entende que é a oração. Pense um pouquinho sobre isso. O que que você entende que é a oração? E se você crê que, de fato, você e eu precisamos orar sempre, Você crê nisso? O quão distante está o que nós falamos daquilo que nós de fato praticamos? Sobre a oração, por exemplo. Veja que, segundo o Catecismo Maior de Westminster, oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. O texto do Salmo 32, versículos 5 e 6 diz: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Vamos ver também o texto de Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 e Filipenses 4,6. Eu coloquei vários textos ao longo desse boletim para que você não se dê por satisfeito aqui nesse tempo curto que nós temos, e abra a sua Bíblia em casa. Mas alguns deles eu quero chamar a atenção. Romanos 8:26 diz, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então nós não sabemos orar como convém. Essa é uma questão fundamental. Nós não sabemos. Mas nós temos o Senhor Jesus que nos ensina, temos a sua palavra. Então não há desculpa para que nós aprendamos E ao entrar nessa escola, só sairemos no último dia. Então, é constantemente. Uma pessoa, uma criança, ao entrar na escola, aos seis anos, por exemplo, ela percorre uma longa jornada de um ensino formal, mas nós nunca deixamos de aprender. Assim como nós nunca deixamos a necessidade de um relacionamento com o Senhor. Veja que o Senhor que sonda os nossos corações, ele sabe da nossa carência. E alguém pode dizer, mas se ele sabe, por que que eu preciso falar com ele? Por que que você conversa todo dia com a sua esposa? Pelo menos deve, deveria, né? Por que que todo dia você conversa com os seus filhos? Por que que uma mãe conversa com o seu bebê? Por que que quer relacionamento? Por que que quer comunhão? Então, quando nós pensamos que orar é só pedir, nós estamos totalmente enganados, totalmente errados nesse pensamento. O Senhor nos chama à comunhão. E Ele diz, em Filipenses 4,6, na sua palavra, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então nós começamos a ver que neste relacionamento com o Senhor, nós abrimos o nosso coração. E ele diz uma palavra que sossega o meu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando eu penso no caráter de Deus isso me traz segurança, me traz descanso, porque eu posso, como filho, chegar diante do Senhor e abrir o coração e falar com o Senhor e ter comunhão com Ele. Que motivos podem nos levar a uma vida de pouca oração? Agora, eu gostaria que você pensasse, essas perguntas são para que nós nos avaliemos. Será a presunção de estar no controle das coisas? Será o excesso de conforto? Seriam esses os motivos da falta de quebrantamento espiritual que expõe a insensibilidade com as próprias falhas e a falsa sensação de suficiência? Será isso que tem afastado a necessidade de humilhar-se e buscar a face de Deus com súplicas e orações? Eu eu digo para você que quando eu fiz essas perguntas, eu pensei em mim. Será que eu acho que eu estou no controle e eu não preciso de de alguma outra coisa? Eu não preciso de fato de gastar tempo conversando com Deus? Será que é o que eu tenho Quando eu abasteço o carro, o carro está com o tanque cheio, começo de mês, aí eu falo assim, está tudo bem, não é? Não tem nenhum problema. Vou viajar, descansar com a família. Será que é isso que me afasta? Essa essa presunção de que está tudo bem, que eu tenho o domínio das coisas? Avalie se não é isso que também tem afastado você da comunhão com o Senhor. Será a minha insensibilidade com as minhas próprias faltas, com os meus pecados, que eu relevo isso e eu não tenho necessidade de confessar diante do Senhor? Às vezes eu vejo que orações curtas aquelas que nós fazemos ao levantar de manhã quando fazemos hora das refeições elas servem simplesmente para limpar a consciência porque parece que nós oramos e depois ok, já orei hoje minha consciência está limpa já falei com Deus já fui à igreja à reunião da igreja no domingo já orei já vi, já li a Bíblia? Eu acho que quando olhamos para as nossas vidas, para os confortos, para aquilo que nós conhecemos, nós enfrentamos todos os nossos problemas com o um sentimento de eu cuido disso, está tudo sob controle. Isso se chama autossuficiência. Um dos aspectos envolvidos pode ser esse senso nosso de justiça própria, de nos achar completos. E nós estamos redondamente enganados, porque isso é o oposto do que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele passou e Ele nos ensina. Quando mesmo sem palavras... Admitimos que somos bons estamos bem perto de acharmos que há mais justiça em nós do que em Deus. Assim como Jó, nós corremos risco de dizer, sou justo e Deus tirou o meu direito. De tempos em tempos, assim como aconteceu com Jó, todos nós precisamos ser moídos por Deus para que novamente lembremos quem ele é, e quem somos nós. A maior expressão de gratidão a Deus, e do reconhecimento de sua misericórdia, é um coração quebrantado e compungido, que chora na sua presença. Talvez nossos olhos estejam secos demais. Secos demais. Quanto eu e você temos chorado na presença de Deus. Chorado primeiramente por nossas falhas, por nossa condição de inadequação, pelos irmãos, pela igreja, por nossos filhos. Quantas vezes o nosso coração tem sido quebrantado diante de Deus? E se o nosso coração está duro, o Senhor, por amor, Ele vai moer, Ele vai quebrantar, Ele vai agir para que no meio da angústia nós clamemos ao Senhor e Ele venha ao nosso socorro. Mas Ele não quer só que nós façamos isso quando as coisas estão difíceis. O Senhor, tanto Ele quer quanto nós precisamos de uma comunhão com Ele continuamente. Não só em petição, mas em adoração. Quarta-feira estávamos aqui, um grupo orando, e eu disse para os irmãos, que privilégio que nós temos de estar aqui, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, como comunidade, juntos. Não estamos importando com quantidade, porque se temos muito ou pouco, o nosso Deus é o mesmo e Ele está em comunhão com cada um aqui. Mas é um sintoma quando vemos a igreja que não se prostra diante do Senhor que a reunião da igreja acontece com uma formalidade tão fria, o quanto estamos insensíveis à própria palavra do Senhor. Eu nunca sei realmente o quanto eu sou pecador, até que a presença do Senhor, do Deus Santo, impacte a minha vida. Isso aconteceu com Isaías, quando ele estava na presença de Deus, ali no capítulo 6 do livro de Isaías. Qual é a primeira coisa que ele diz? Ele não diz, nossa Senhor, o Senhor é tão santo. Mas percebendo isso, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros imediatamente ele percebe o seu pecado. Assim como quanto mais forte é a luz, e nós enxergamos as nossas mãos sujas. Você já experimentou isso? Você está aqui, passa álcool na mão, chega em casa, passa álcool na mão, mas ao lavar as suas mãos, você vê a sujeira que sai. Uma dona de casa esmera-se em limpar a sua casa, mas se quando ligamos um refletor ali, nós vamos ver quanta poeira, quanto mais luz, mais vemos a sujeira. Quanto mais expostos a santidade de Deus na comunhão, mais vemos a nossa indignidade, mais a nossa condição. E mais assim, clamamos diante do Senhor, nos prostramos em adoração. Timothy Keller, um dos escritores do nosso tempo, teólogo, Dizendo sobre oração, ele disse assim, Quanto mais bonita uma pessoa é, mais feias são as pessoas que estão à sua volta. <risos> em outras palavras, quando vemos algo muito bom, enxergamos nossos defeitos. Por isso, não há nenhuma outra maneira de enxergar o quanto somos realmente pecadores e o que está errado conosco, a não ser... Nos aproximando de Deus e de sua palavra. Nós carecemos disso, amados. Nós precisamos enxergar isso. E aqui está um dos pilares da fé cristã. Algo que deveríamos ter um cuidado primordial. Fé e adoração. Estão intimamente ligados. O texto de Hebreus 11,6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Você crê que você precisa estar em comunhão com o Senhor diante deste Deus? Este é um ato de fé diante do nosso Deus. Eugene Peterson, em seu livro Answering God, ele diz... Oramos direito quando estamos mergulhados nas Escrituras. Aprendemos nosso vocabulário de oração da mesma forma que uma criança aprende a falar. Ela mergulha na linguagem, ela fala. Se o nosso coração está frio, isso afeta também a nossa comunhão com o Senhor. Se nós não temos a Palavra de Deus em nosso coração... Nós não temos o que falar ao Senhor. Você vê o quanto é importante a linguagem na comunicação. Eu estava sentado num grupo de pessoas ao ler a Bíblia, eu falei: Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Porque a falta de vocabulário impede o entendimento das Escrituras. O pastor Glenn chamou a atenção agora há pouco aqui. Você sabe o que é inaudita? E nós estamos cada vez menos lendo e menos tendo vocabulário para se expressar. E se nós deixamos as escrituras, nós temos menos da palavra de Deus no nosso coração para ter comunhão com Ele. Veja como uma coisa está ligada com a outra. Sem palavra não há fé, sem fé não há Comunhão não se aproxima de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Nós carecemos da palavra de Deus. Uma coisa não acontece sem a outra. Não há oração, não há comunhão, sem a palavra de Deus em nossos corações. Martinho Lutero, ele acreditava que precisamos extrair a verdade que aprendemos através da exegese, e uma vez que fizemos isto, precisamos entender o quanto disso está em nosso coração, o quanto da palavra está em nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós nos reunimos aqui todos os domingos, é verdade que nem todos estão todos os domingos, Mas a palavra de Deus está sendo ofertada de tantas maneiras, não é? Acho que não houve tempo em nossa história que a palavra de Deus esteve tão exposta. Nós temos aplicativo das escrituras, nós temos os vídeos postados semanalmente, nós temos as nossas reuniões, mas o contrário da quantidade de exposição da palavra é o coração da igreja de nosso tempo, uma igreja que não lê a Bíblia. Uma igreja que não ora. E eu vou dizer, amados, nós somos essa igreja. Seja sincero, sejamos sinceros diante de Deus. E clamemos por misericórdia do Senhor. Eu preciso. E não é só daqueles momentos onde nos recolhemos, deixamos deliberadamente de abrir o celular, Deixamos deliberadamente de ligar a televisão. Deixamos deliberadamente de ficar escutando música, fazendo alguma outra coisa. E dizemos, Senhor, eu preciso desse tempo com o Senhor. Eu preciso de olhar a Tua Palavra. Eu preciso de Ti, Senhor. Você tem sede de Deus? Ou o que tem saciado de maneira superficial, as nossas vidas. A oração é uma parte essencial da adoração barra vida cristã, e eu fiz questão de colocar essa, dessa maneira, para que nós vejamos que adoração e vida cristã são a mesma coisa. Nós vivemos em adoração, assim como nós precisamos viver em oração. Falando com o Senhor em todos os momentos, A oração é uma parte essencial da adoração e vida cristã, que deve ser oferecida por todos os santos, somente a Deus, pois só Ele pode esquadrinhar o coração, ouvir e atender as petições e perdoar os pecados. Ele é o único em quem precisamos crer e a quem devemos prestar culto. O profeta Samuel pergunta, Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é Rochedo, senão o nosso Deus? Capítulo 22, versículo 32 e 33. E Davi nos ajuda a responder a essa pergunta. Ele diz, quem é Deus? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e o salva. Então, diante desta pergunta, quem é Deus, senão o Senhor? quem é Rochedo, senão o nosso Deus? O próprio profeta Samuel responde, e Davi nos ajuda a maior ampliar essa ideia, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, Ele é justo, Ele é benigno, Ele está perto de todos os que o invocam. Então nós temos isto tão fácil e nós negligenciamos isso, de clamar ao Senhor, de invocarmos. E o que, que é invocar, que nós vimos lá no começo? Invocar ao Senhor é dirigir-se a Ele ao encontrá-Lo. Nós precisamos desse momento do encontro, que pode acontecer tanto num momento mais de solitude, quanto no meio do trânsito, em qualquer lugar. Aba, Pai, Paizinho, eu preciso da comunhão com o Senhor. Daniel nos dá a dica de qual deve ser a postura diante dos nossos, do nosso Deus. Ele diz, em, no capítulo 9, 18, assim, Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. O que, pela graça do Pai amados, podemos aprender hoje sobre um relacionamento intenso com Ele? Aqui nós vemos Daniel dizendo que ele não está diante do Senhor baseado na sua própria justiça, mas nas muitas misericórdias do Senhor. Essa postura de quem sabe quem Deus é e quem Ele ele é próprio é baseado na misericórdia do Senhor. Que fique registrado em nossas mentes que ir diante de Deus em oração é ir fiado nas misericórdias de Deus e nunca em nossa própria justiça, seja em qualquer assunto, seja em qualquer situação a ser tratada com o Senhor. Então, primeiro, o Senhor Jesus nos ensina a orar ao Pai em nome dEle, em Seu nome. Não é meramente mencionar o nome de Jesus mas orar na convicção de sermos aceitos por sua mediação. O texto de João, do Evangelho de João, capítulo 14, 13 e 15, diz E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui nós temos um termo tão íntimo que Jesus está citando. Ele diz assim, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei a fim de que o pai, o pai. E a paternidade é algo essencial em nossas vidas. A pessoa que teve algum problema nesta área, sofre com relacionamento com Deus. Porque ela dificuldade nesse relacionamento de pai e filho mas o Senhor não se compara com os nossos pais ele é um pai amoroso, ele é um pai gracioso e ele nos ensina, ele nos acolhe ele sabe onde é o ponto crítico das nossas vidas e como eu, eu vejo a misericórdia do Senhor sobre minha vida, como ele é perdoador, como ele é de dizer assim, vem cá meu filho, vem aqui, eu vou te ensinar. E ele faz isso amorosamente, porque quantas vezes eu já falei assim, agora o couro vai comer, eu vou apanhar, e o Senhor ele fala de outra maneira, ele acolhe e me ensina com o seu amor. O pai é assim. Chamar Deus de pai significa que por um lado nós podemos ter a certeza da sua graça e de que ele sempre vai nos ouvir. Isso nos dá segurança. Segurança. Mas por outro lado também significa que nós precisamos ser sinceros, dizer, pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado um dos teus filhos, me faz um dos teus jornaleiros. Ele conhece. Mas esse pai que Jesus falou... Ele é um Pai gracioso, misericordioso, pleno em perdão e nos fez filhos dele. Não há porquê nós não abrimos o nosso coração diante dele. Ele é misericordioso. Veja o texto de Mateus 7, 21. Põe por favor lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja também 1 João 5:13, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos, que lhe temos, os pedidos que lhe temos feito. Veja também Hebreus 4, 14 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é porque nós falamos Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, até um termo que nós falamos aqui com frequência, quando nós dizemos, é, é, hoje a Ana falou aqui, declarar. Declaração é coisa da nossa fala. Confessar é diferente. Confessar é pegarmos a palavra de Deus e homologar, é falarmos aquilo que Deus diz porque o que ele diz, ele faz. Quando nós fazemos uma declaração, essa declaração é nossa, daquilo que nós estamos pensando, agindo, e isso não há segurança. Mas quando nós confessamos a palavra de Deus, fiados neste nosso intercessor, o Senhor Jesus, o mediador, que sabe e que conhece porque ele passou por todas as coisas que nós passamos, porém sem pecado, aí sim, nós temos segurança de sermos ouvidos e de, se, de termos esta palavra em nosso coração e a nossa oração está submissa à sua vontade e por isso nós sermos ouvidos. Jesus Cristo tornou-se o único mediador entre Deus e o homem, pois em razão do nosso pecado fomos separados de Deus e por nós não podemos nos chegar sem esse suficiente mediador. Sendo assim, Jesus Cristo é o nome por meio do qual devemos orar. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, 5 a 6 diz Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos os que creem, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. O Senhor que nos conhece, Ele é o nosso mediador, é Ele quem nos ouve, então é no nome do Senhor Jesus. Mas se eu não conheço esse Jesus, se eu não conheço quem Ele é, como que eu vou orar no Seu nome? Como que eu vou orar no nome de Jesus? se eu não conheço quem é Jesus, se eu não conheço a vontade do Senhor, então eu preciso desta intimidade, nós precisamos desta intimidade. Segundo, a petição faz parte da oração, e nós encontramos ali na oração de Jesus seis petições, mas não sabemos de fato o que pedir como convém, Precisamos do Espírito Santo para nos assistir em nossa fraqueza, capacitando-nos a saber por quem, pelo que e como orar, despertando em nossos corações o amor necessário para buscarmos ao Senhor em oração. O texto do Salmo 143:10 diz, «Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus» guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Nós estamos fazendo a leitura agora de números e nós vemos ali a dureza do coração Israel, do povo de Israel. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não, não tenho nenhuma diferença. Eu sou pó, igualzinho aquele povo. E quando nós vimos ali aquela rebelião de Corá, antes disso, Nós vemos Arão e sua irmã falando de Moisés. Mas Deus só fala por meio de você? Não, nós também fazemos parte disso. Deus também fala ao ciúme, olha a inveja. E ali a coisa foi feia. Depois nós vemos a rebelião de Corá. De um povo da tribo de Levi, que estava a serviço no sacerdócio, no templo, e eles não enxergam o que Deus está fazendo eles não veem que Deus está falando através de Moisés a incredulidade do povo e Deus faz algo ali inaudito e aquele povo todo é devorado pela terra e o restante do povo vê Deus agindo mas nem assim eles têm um coração quebrantado Porque no dia seguinte eles vão para Moisés reclamando de que ele matou o povo de Israel. E mais uma vez acontece algo, que uma praga se espalha no meio do povo. E Arão, Deus manda, Moisés intercede, Deus manda Arão pegar o incensário e ir ao meio do povo e acabar aquela praga. E mais de 14 mil pessoas morreram num dia só, por incredulidade. E eu falo assim, Deus tem misericórdia de mim. Porque nós não estamos enxergando o agir de Deus no nosso tempo. A coisa só não está mais feia porque Deus tem misericórdia de nós. Mas amados, parece que esse senso de conforto, de autonomia, está nos afastando da intimidade. Você tem clamado por salvação de pessoas? Você tem clamado pela vida daqueles que estão anunciando o evangelho? Você tem clamado pela misericórdia de Deus sobre essa nossa cidade? Gente, você já andou no calçadão dia de semana? Quantas pessoas estão andando por aqui? E eu fico assim, Senhor, qual desses? Quem desses são salvos? O que que o Senhor quer me usar para que o evangelho chegue ao coração dessas pessoas? É muito fácil nós clamarmos ao Senhor quando a coisa está... É difícil para nós. Mas nós precisamos de olhos espirituais para ver além disto. Você tem orado pela salvação dos teus filhos? Eu ouvi de um irmão essa semana que ele, à noite, quando acorda, ele vai para o quarto dos filhos e fala: Senhor, tem misericórdia. Salva meus filhos. Revela Cristo. Ele é um pastor. Ele está pregando o evangelho, mas às vezes nós corremos risco de falar para os outros e não testemunhar ali na nossa casa. Os meus filhos, se não me virem chamando, orando, clamando ao Senhor, eles não terão esse modelo também. É verdade que o modelo não vai ter eficácia como é o convencimento do Espírito. Mas o próprio Jesus, tantas vezes com os seus discípulos, ele subiu ao monte a orar. Ele poderia fazer isso sem nem os discípulos saberem, mas ele foi. Ele chamou os discípulos para orar. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala com o pai. Ele diz assim, ó, o senhor sabia que o senhor ia me ouvir. Mas eu falei isso aqui por causa daqueles que estão à minha volta. É necessário, amados. Que nós estejamos nessa íntima comunhão com o Senhor. Porque os dias são maus. Os dias são maus. E nós precisamos clamar diante do Senhor. Nas Escrituras também encontramos orientações claras sobre a intercessão. Que é por quem nós podemos orar. Podemos orar pela Igreja de Cristo na Terra. Pelos magistrados. Outras autoridades pelos nossos irmãos e também pelos nossos inimigos. Podemos orar por pessoas vivas e pelos que ainda está, estão para nascer, porém não podemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabem terem cometido o pecado para a morte, como está em 1 João 5,16. O texto de 1 Timóteo 2,1 e 2 diz, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivam vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. E aí você pode olhar esses outros textos. Eu quero rapidamente falar, não vou poder me aprofundar, mas o que é pecado para a morte? que é pecado para a morte? Aqui, nesse texto de 1 João citado, 1 João 5, o versículo 14 diz que o apóstolo João, ele está falando sobre o pecado para a morte num contexto em que ele trata acerca da importância e eficácia da intercessão. E o apóstolo diz que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Esse, é nesse contexto que João ele faz uma distinção entre o que se chama pecado não para a morte e pecado para a morte. Então ele explica que se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte por esses não digo que rogue. E a grande questão aqui discutida, só para citar, é que alguns intérpretes dizem que o tipo de morte que João se refere é a morte física e outros a morte eterna. E é com base nessa discussão que existem alguns diferentes pontos de interpretação. E aí, dizendo sobre o pecado para a morte como uma disciplina de Deus, eu posso me lembrar lá do texto de Coríntios, quando alguns crentes de Corinto desprezavam o significado da ceia do Senhor. Essa pode ser uma interpretação. E a outra é com respeito à apostasia. E a apostasia, ela é caracterizada pela negação deliberada de Jesus Cristo e é essa consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus falou. Mas em ambos os casos, não há uma clara distinção, mas a palavra nos ensina sobre isso. Eu creio pessoalmente que Ah, O pecado para a morte aqui, que a palavra está dizendo, se refere a uma clara, deliberada rejeição, negação do Senhor Jesus Cristo. Mas pelo que devemos orar? Podemos obter a resposta por meio da seguinte pergunta. O que podemos pedir que glorifique a Deus? Se tivermos o foco certo poderemos orar por tudo quanto evidencie a glória de Deus, seja para a edificação de nossas vidas, dos irmãos ou a salvação dos perdidos. O contrário disso é o que Tiago afirma quando pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para nosso próprio deleite. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faças a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando eu faço essa pergunta, pelo que devemos orar? Eu penso o seguinte: o que eu posso pedir que glorifique a Deus? Para mim esse é um filtro muito mais fácil de entender. Em Tiago 4, 3, que é um dos textos citados, nós vemos que há um tipo de oração que não funciona. Que tipo de oração é essa? Tiago fala sobre as orações em que pedimos de maneira egoísta ou apenas para gastar com desejos egoístas. Deus não vai nos dar coisa que não seja boa para nós. Assim como eu, assim como você, como pai, também não daria aos seus filhos algo que eles pedissem, mas você visse que não é seguro, não é bom para eles. Agora, nós podemos talvez pedir alguma coisa que seja boa para nós, com a melhor das motivações, mas aquilo dali não é a vontade do Senhor. Nós estaremos sem entendimento, pedindo alguma coisa que Deus não não nos vai dar, porque, na verdade, aquilo tem um fundo egoísta, um fundo que não glorifique a Deus. Devemos ter a plena certeza de que, apesar de nossa indignidade, Deus quer atender a nossa oração por causa de Cristo como ele prometeu em sua palavra. Veja o que diz os dois textos, o primeiro texto de 1 João 5,15 e o outro de João 16,23. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Pelo que nós devemos orar? Que glorifique ao Senhor. Aquilo que glorifica o Senhor é da vontade do Senhor. Agora, como saber a vontade do Senhor se nós não conhecemos? Se nós não temos relacionamento com Ele? Nós voltamos aqui ao ponto desse estudo e eu desejo que fique gravado isso em nossos corações atitude correta diante de Deus orar a Deus é expressão de amor e intimidade com Ele quanto ao como nessa conversa com Ele podemos invocá-lo de todo o coração reconhecendo nossa miséria e sua majestade há que ter Nos verdadeiros filhos de Deus, uma solene apreensão de sua majestade e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados. Por isso, ao orar, a gratidão, a adoração e o louvor devem ocupar nossas primeiras palavras com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança. Esperando nele com humilde submissão a sua vontade. Veja o que diz o Salmo 51, 17. Davi disse, sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Eu quero ver com vocês também, Miqueias, capítulo 7, versículo 7, que diz assim. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Tudo pode estar confuso e diferente do que nós poderíamos esperar para nós. Mas eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. De tudo que nós ouvimos nesta manhã aqui, eu espero que uma coisa fique muito forte no seu coração. O Senhor deseja intimidade conosco e nós precisamos desta intimidade. Então a atitude diante do Senhor é esse espírito quebrantado, Coração compungido. É humilhar-se diante do Senhor, reconhecendo a nossa própria indignidade. Reconhecendo quem somos diante da majestade do nosso Deus. Mas eu quero afirmar para vocês que sem as escrituras, sem a palavra do Senhor no nosso coração, nós não vamos ter o desejo e nem o acesso a essa presença. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus no nosso coração. E clamar a misericórdia do Senhor. Quando eu disse que nossos olhos estão secos, é porque nós estamos insensíveis com o nosso próprio pecado e com a situação que está à nossa volta. Eu preciso do Senhor. Sem Ele não posso viver Deus é a fonte da minha vida e minha maior necessidade é de ser saciado nele. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso do Senhor, sem ele não posso viver. Deus é a fonte da minha vida e minha maior necessidade é a de ser saciado nele. Enquanto não entendemos isso individualmente e como igreja, nossa alma procurará fartar-se com alfarrobas que porcos comem. Que haja em nós a mesma disposição de vontade que houve em Cristo. E aí nós podemos confessar juntos o Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, sacia-te no Senhor, satisfaça-se no Senhor, deixe as outras coisas de lado, faça um propósito diante do Senhor, mas coloque até para despertar no seu celular, seu relógio, até que isso seja algo rotineiro na sua vida de ter um tempo em comunhão com o Senhor. Sabe, amados, eu tenho entendido que meu coração, ele é é meio duro. Eu preciso insistir, e a Bíblia nos ensina a perseverar em algumas coisas. Eu preciso aprender. E aprendizado é algo que não acontece de uma hora para outra. É um processo. E eu e você precisamos aprender a separar um tempo, para a comunhão com o Senhor, até que isso se torne algo tão normal em nossas vidas, que tanto a leitura da palavra quanto a oração aconteça em qualquer momento. Eu gosto muito de um irmão, amigo, pessoal, já há trinta e poucos anos. De vez em quando eu estou conversando com ele, assim, uma conversa de amigo, de repente ele para e fala assim, Senhor, tem misericórdia, haja sobre essa situação aqui. Tem hora que eu me assusto, porque ele, ele, ele para a conversa, E já entra numa oração com o Senhor. Isso tem me ensinado a também, em alguns momentos, mesmo que a gente não fale assim, vamos orar agora. Não, fale ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame a Ele de todo o coração. Vamos orar. Pai, nós não sabemos nem nos dirigir ao Senhor. Mas o Senhor tem, tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem se revelado por meio do teu filho Jesus Cristo. O Senhor tem nos dado a beber de água pura, que é a tua palavra. O Senhor tem tido paciência conosco. Tem nos ensinado. E o meu clamor, eu creio que o clamor de todos que estão aqui é que o Senhor não nos deixe, não nos deixe envolvidos com este mundo a ponto de Passarmos dias e dias sem nos alimentarmos do alimento precioso que é a Tua Palavra e sem sermos saciados no íntimo o desejo de termos intimidade contigo por meio da Tua Palavra, nos levando à adoração, nos levando à intercessão nos levando a pedir, nos levando a um relacionamento de intimidade. Eu peço a tua misericórdia sobre a igreja do nosso tempo, Pai, especificamente sobre nossa comunidade, sobre os irmãos que se reúnem em outros lugares e têm contato conosco, que estão ouvindo agora a tua palavra. Paizinho, como é próprio do Senhor, agem em nossas vidas, desperta o Teu povo, dá o sentido de urgência a compartilhar e a proclamar proclamar o Teu Evangelho. Nós precisamos, Senhor, do Teu agir. Nós precisamos do discernimento espiritual, da sensibilidade com as coisas espirituais para que nós não vivamos como aquelas virgens insensatas que não estavam prontas para a chegada do noivo. Nós temos clamado pela volta do Senhor Jesus e eu peço que o teu povo, Pai, seja habilitado, preparado, desperto nesse tempo. Dá-nos, Pai, a sede por ti, dá-nos a intensidade da proclamação do Evangelho, por meio das nossas vidas, aqueles que nos cercam. Nós pedimos isto e cremos que é a Tua vontade que as pessoas sejam salvas, que a igreja seja edificada. Por isso, crendo que é a Tua vontade, cremos que receberemos também isto do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.